0: Всем привет, это подкаст Кайра Calling, подкаст о людях и для людей. Сегодня у меня в гостях я сама. Я решила записать это видео совершенно спонтанно. Мы только что писали выпуск с человеком, и я осталась в студии для того, чтобы просто поговорить, наверное, самой собой. И мой рассказ будет коротким, Буквально 15-20 минут. Вы знаете, я не писала подкасты уже несколько месяцев, и хотела бы рассказать об эмоциональном выгорании, с которым я столкнулась ну, несколько месяцев назад, и которая продолжалась достаточно долго. Внешне это никак не... Особо не было видно, да, то есть ты также встаешь по утрам, моешь попы детям, отправляешь в сад, готовишь завтрак, идешь на работу, и даже самой себе ты не всегда можешь признаться в том, что ты выгорела. Вот, сколько я себя помню, мне сейчас 36 лет, и всю свою жизнь я пахала. Вот я сегодня утром встала в 7 утра, моросит дождик на улице, дети кричат, муж хочет завтрак именно из моих рук. И ты все делаешь на автомате, и в момент, когда вот женщина готовит, обычно это такой сакральный момент, когда она может побыть наедине со своими мыслями. И у меня была такая мысль, что всю свою жизнь я просыпаюсь рано утром. А я родилась в многодетной семье, и я второй ребенок, старшая сестра. И вот сколько я себя помню, свою школу, свое детство, мне всегда приходилось рано вставать. Для того, чтобы приготовить завтрак, для того, чтобы не опоздать в школу. Мы жили в маленьком поселке возле Семипалатинска, и у нас были очень суровые климатические условия: чтобы вот в школу попасть к 8 часам. Тебе нужно было рано встать, подготовить все, разбудить всех. И вот все свое детство я мечтала, что вот я скоро вырасту, и я высплюсь. Когда-нибудь, потом я высплюсь. Потом я выросла переехала в город Ускобногорск, поступила в колледж и снова не спала, потому что колледж это тоже 8 утра, вставала несколько лет, потом университет, и вот это вот ощущение, что вот-вот я скоро высплюсь, вот-вот я скоро высплюсь, это такая иллюзия, да, потом у меня умирает папа, все очень резко меняется, и мне приходится рано работать. То есть я уезжаю в Астану, мне было 18 лет, и тоже нужно было рано вставать. И вот с 18 лет, последние 18 до 36, я так и не выспалась, потому что потом наступает взрослая жизнь, тебе нужно на работу, а потом ты выходишь замуж, рождаются дети, и вообще ты не спишь. Но вы знаете, это все буквально я сегодня утром анализировала и поняла, что, наверное, это и есть жизнь, но в этом беге постоянном очень важно слышать себя. Я, к сожалению, себя практически не знала до 36 лет. Я не знала... Кто я? Я не знала, в чем моя сила, что я люблю. Может быть, я знала это в детстве, но я забыла. И сейчас уже с высоты да, своего возраста, с высоты этого времени, могу сказать, что все, что было в моей жизни, оно привело меня к вот этим результатам, которые у меня есть сейчас. И очень важно узнавать себя настоящую. Потому что школа, если вы вспомните свои предметы, вспомните то, что вы изучали в школе, это всегда было о внешнем мире. Мы всегда изучали окружающий мир, математику, геометрию, химию, из чего состоят атомы, молекулы, как растут растения, что вообще в мире происходит, что такое космос, где находится Португалия и так далее. Но вот к сожалению, у меня не было такого вообще понимания, а кто я? Даже на уровне физики. Вот сколько у меня костей? А сколько у меня вообще крови в моем организме? А из чего я состою? Это физика. Но если мы говорим про духовность, то в чем мое предназначение? Для чего я родилась? Что я могу принести этому миру? Что я люблю? Что мне приносит наивысшее счастье? От чего я получаю удовольствие вот это состояние безусловной любви к миру? И буквально недавно, когда я столкнулась с этим эмоциональным выгоранием, как оно происходит? Ты просто не можешь встать с постели. Ты просто лежишь, и твое тело отказывается вставать. Тебе ничего не интересно, тебя ничего не радует, все становится серым, ты выходишь на улицу и просто смотришь и думаешь, что ну вот если тебя не будет, то также будут работать светофоры, машины будут куда-то ехать, все будет происходить и без тебя. И вот в этом состоянии находилась несколько месяцев. И вы знаете, вот если меня сейчас слушают трудоголики, они поймут, да, вот нам очень сложно дать себе возможность расслабиться и немножко ничего не делать. И вот у меня были такие несколько дней, когда я сказала себе, всё, Аселя, хватит. Просто стань ничем, растворись. Просто лежи, смотри в потолок и ни о чем не думай. И вы знаете, это на самом деле оказалось очень сложно. Сложно лежать в постели, когда кричат дети Сложно лежать в постели, когда приходит няня И что-то там начинает прибираться, а ты лежишь Сложно не вставать с постели, когда приходит муж на обед А ты не хочешь вставать и не можешь встать И вот в этот момент очень важно договориться с собой И услышать себя, чего я хочу И у меня вот ушло несколько дней на то, чтобы раствориться Конечно, это сложно сделать в домашних условиях, если у вас есть возможность. Я всегда рекомендую куда-то уехать на там, буквально два дня и раствориться. Попробуйте раствориться, потому что все, что есть в вашей жизни, это все сотворено вами, вашим сознанием, и никуда никто не убежит и работа не убежит, и семья ваша никуда не убежит. Но если потерять вот этот контакт с собой, если свой источник внутренней энергии ничего с ним не сделать, то вот этого фонтана энергии просто не будет. Что помогло мне? Я просто лежала три дня. Первый день ты просто лежишь и высыпаешься. Ты поспал несколько часов, а потом у тебя такое ощущение тревоги. Надо вставать, надо что-то делать, нельзя лежать, нельзя лежать. И особенно, кто родился в конце 80-х или в 90-х, да, мы всегда в таком тревожном детстве жили, когда надо было вставать рано, куда-то идти, что-то делать. Многие выросли в аулах, это невозможно спать до обеда в деревне. Всегда нужно ухаживать за хозяйством и так далее. И мы на самом деле не умеем отдыхать, мы не умеем позволять себе отдохнуть позволить себе просто раствориться. И вот в эти три дня, когда я лежала, на второй день мне пришло такое осознание, что мне можно все. Я родила троих детей, я создала семью, я сделала карьеру. И ты начинаешь сам себе объяснять, почему тебе можно лежать и ничего не делать. На второй день происходит такое... Ты лежишь, но твое тело сопротивляется, и ты не знаешь, сколько еще ты пролежишь. Неделю, а может быть, ты встанешь. Но именно вот эти несколько дней нужны для того, чтобы сбросить все лишнее, чтобы освободиться от старых программ, которые в тебе жили очень долгое время. От таких программ, например, что ⁇ я хорошая девочка ⁇ я удобная девочка, я хорошая мать, я хорошая жена. А вот попробуйте быть плохой. Очень сложно признаться себе в своей темноте. Очень сложно признаться себе в том, что я не всегда хорошая. И вообще, что такое хорошо? Хороший, добрый. Для меня эти прилагательные, они нейтральные. И сейчас весь мир говорит о том, что мы находимся в переходе, мы находимся в том состоянии, когда мир уже не может существовать в том виде, в котором он есть. И вот это состояние разделения и дуальности, когда мы делим мир на хорошее и плохое, доброе или злое, черное или белое, мы уходим от этого, и мы приходим к своей золотой середине мы приходим к состоянию наблюдателя и вот как раз таки отключение от всего внешнего мира и разворот к своей внутренней к своему внутреннему я это для меня и было тем самым ну вот тем что я просто столкнулась с тем что я хочу жить по-другому я не хочу страдать я не хочу, впадать в жертву, что я вот такая бедная, несчастная, не высыпаюсь. Да, мы все не высыпаемся, но вот это ощущение, что я могу быть, относиться к себе бережнее. Замечали ли вы, что нам гораздо легче делать добро кому-то? Мы можем помочь какому-то неизвестному человеку на улице, мы это делаем очень легко, но почему-то себе помочь, нам очень сложно, мы очень критичны к себе. Ну вот этот наш внутренний строгий родитель, да, он не дает нам расслабиться. А как раз-таки э, тот мир, в который мы идем, а это мир безусловной любви, это мир благодарности, это мир принятия, это мир пятого измерения, это мир чувств, когда мы уходим от логики к сердцу. От мозга к сердцу. То есть мы начинаем жить чувствами, а не логикой. Поэтому попробуйте прямо сейчас определить. Кто-то сейчас сидит, кто-то лежит, кто-то едет в машине. Попробуйте остановиться на минуту. Закрыть глаза и спросить, что я чувствую прямо сейчас. Какое чувство я проживаю прямо сейчас? И умею ли я отличать чувства печали от грусти, радости, от состояния благодати? Что я сейчас чувствую? Попробуйте прислушаться к своему телу. Ведь 90% времени наше тело находится в напряжении. Мы невольно втягиваем живот, держим спину, мы зажаты. И мы не умеем расслабляться. Когда я поняла, что я не умею отличать чувство расслабления от чувства усталости, я поняла, что это серьезно. Потому что когда я, например, выхожу с массажа или там, со спа, у меня ощущение, что я устала. Или после бани вы выходите, у вас ощущение, что-то вот спать хочется, я устала. Но на самом деле это не усталость это и есть чувство расслабления. И мы, к сожалению, не можем вот его нащупать, что это и есть мое состояние расслабления, мое состояние релакса, в котором, если я буду пребывать, я буду накапливать энергию. И вот все эти три дня, когда я лежала и не могла встать, у меня за эти три дня произошла такая трансформация, я пересмотрела... В голове все отношения, которые есть у меня в жизни: отношения с близкими, с мамой, с братьями, сестрами, с детьми, с супругом, с родственниками супруга. Я поняла, что все, что меня тревожило, и все, что мне не нравилось, это был лишь мой внутренний конфликт, и к людям это не имеет абсолютно никакого отношения. Всю свою жизнь мы боремся сами с собой. В конце уже третьего дня у меня наконец-то а, произошло вот это настоящее расслабление и позволение себе просто раствориться, просто стать ничем. Я отключила телефоны, я не отвечала на WhatsApp, не была полезной, не была активной. И это, вы знаете, очень сложно сделать, когда тебе человек пишет в WhatsApp. А потом ты задаешь вопрос: но ну, это же Он написал мне. Понимаете, то есть мы не контролируем информацию, которая приходит к нам извне. Но мы можем выбирать, когда эту информацию принимать. Никто не говорит вам, что нужно сразу отвечать на сообщение. И это тоже очень такая сильная программа, которая в нас живет: что нужно. Включить вот эту отличницу, нужно сразу же ответить, а что скажут, а вот я не ответила, а вот я, может быть, человек обидится. И вот когда ты лежишь неподвижно три дня, смотришь потолок, ничего не делаешь, никому не отвечаешь, ты наконец-то начинаешь слышать себя, потому что весь внешний мир отключается, и ты понимаешь, что вот она я. Ты говоришь себе, привет, как ты, чего ты хочешь, как ты поживаешь вообще, что ты чувствуешь сейчас, дорогая, счастлива ли ты, все ли тебе нравится из того, что ты делаешь, что ты хочешь съесть. И даже такие простые вопросы, какой мой любимый напиток, ты долго будешь себе отвечать, какой твой любимый напиток. Потому что чем старше мы становимся, тем о большем количестве людей нам приходится заботиться. Но в этой общей заботе очень важно еще больше заботиться о себе. Это мой короткий рассказ о том, как я самостоятельно справлялась со своим выгоранием. Может быть, кому-то он поможет. И я точно знаю, что если вы отключитесь от всего внешнего мира на несколько дней, вы точно накопите энергию, вы точно сгенерите идеи, которые приведут к вас к новым результатам, и вы точно отбросите какие-то старые программы, которые уже не работают. Очень полезно будет тем, кто обязательный, вот человек обязательный, кто знает меня в жизни, вы знаете, я дева, у меня, если есть непрочитанное сообщение, я не могу, мне нужно, чтобы все были прочитаны, все были отвечены, но на самом деле это не то, что вам нужно. И когда ты становишься хозяином вот, всего, что происходит в твоей жизни, тогда ты начинаешь выбирать. Я выбираю сейчас ответить на это сообщение. Или я выбираю не отвечать на него. Поэтому весь внешний поток, который идет к вам, вы должны понимать, что воля человека священна. И ваша воля когда вы будете реагировать на то или иное сообщение или какой-то звонок, это ваша воля. И никто не скажет, что вы плохая, если вы не ответите на сообщение. И вы знаете, через три дня я просто встала, это произошло прям резко. Я просто лежала-лежала, встала, и у меня прям на уровне физики появились силы. Первое, что начинаешь делать, ты начинаешь расхламляться. Тебе хочется убрать все ненужное, выкинуть старые вещи, убраться дома. Физика начинает подключаться, то есть вот это вот состояние, когда начинаешь натирать все в своем доме и тем самым освобождая и внешнее пространство, в котором ты живешь. Поэтому я хочу сказать, что никто, кроме нас самих, не вытащит нас из этого состояния. Можно пойти к психологу, можно пойти к коучу можно поехать на ретрит. Есть разные способы, как восстановиться, но только мы сами несем ответственность за наше состояние. Поэтому не повторяйте моих ошибок, не обвиняйте никого в том, что вы устали, особенно мы часто любим своим мужьям говорить, что вот, я устала, ты мне чего-то не даешь. Но в то же время мы боимся позволить себе то, чего хочет моя душа. И вы знаете, вот в этом состоянии, когда ты лежишь три дня, ты вдруг начинаешь вспоминать, о, оказывается, я любила рисовать, я совершенно об этом забыла, оказывается, я любила аттракционы. Почему раньше, когда мне было 12 лет, я ходила на все аттракционы, на чертово колесо, я очень любила экстремальные Такие аттракционы, на которые мало кто вообще хотел пойти Так почему же, когда мне 36 лет, я этого не делаю? Поэтому, когда вы начинаете вспоминать Это вот помните, как в мультике «Душа» Там есть такой, такая большая библиотека, где есть файлы, разные файлы твоей жизни И вот этот герой, он ходил и вытаскивал папки из прошлого что человек там в прошлом, что у него происходило. Так вот, когда выгружается все внешнее и старые программы, ты вдруг начинаешь вспоминать себя саму, кто я, что я любила. И это как раз те вещи, которые будут твоими вот этими маяками, которые смогут тебя вытащить. Я вспомнила очень многие вещи, вплоть до того, что я вспомнила, что я... В детстве любила обниматься с деревьями, но я этого не делаю в своей взрослой жизни. Почему? Почему я не хожу босиком по земле, как я раньше этого любила? Ведь я выросла, и мне можно еще больше, чем можно было в детстве. Но мы, к сожалению, забываем своего внутреннего ребенка, забываем то, что нас радует. И потом через три дня ты выходишь на улицу, и небо... Голубее обычного, деревья совершенно другие, запахи. Ты вдыхаешь воздух и понимаешь вкус этого воздуха. Вот это и есть состояние наблюдателя, когда ты находишься в нейтральности, и ты на свою жизнь смотришь как бы со стороны. Это очень сильно помогает. Поэтому если вы сейчас в таком состоянии, сейчас как раз осень, осенняя хандра у многих, попробуйте стать ничем на три дня, ничего не делать. Попробуйте развернуться от внешнего к внутреннему. И самое главное помнить, что вы это делаете и для себя, и для своих близких в том числе. Потому что, по сути, вот я была на тренинге Козлова, и он сказал такую гениальную фразу, он сказал, что в нашей жизни есть только восемь человек, которые действительно влияют на мое состояние счастья. Попробуйте сесть и написать, кто эти восемь человек. И вы очень удивитесь. Конечно, по логике там будут ваши дети, там будет ваш супруг, ваши родители. Но совершенно неожиданно там могут оказаться люди, которые, которых вы видите редко, которые могут быть вообще в других городах. Но ваше состояние счастья в том числе зависит от них. И когда вы пройдете этот путь внутренней тишины, вы поймете, что вот эти восемь человек приносят вам настоящее состояние счастья. И вы сделаете все для того, чтобы они были счастливы. Потому что когда счастливы они, счастливы вы. И это очень интересный опыт. Может быть, кому-то он сейчас кажется простым, но со стороны всегда проще что-то слушать. А вот когда дело касается дела и проживание каждой эмоции, это очень важно. Давайте учиться проживать все свои эмоции. Давайте не будем отказываться от того, что мы можем быть грустными, мы можем быть неполезными, мы можем быть неудобными, мы можем быть злыми. Мы можем быть жадными. Это тоже часть нас. И все эти субличности, они будут в течение этих трех дней, они будут проявляться в вас. И очень важно их принять. Потому что когда ты принимаешь себя полностью, только тогда ты можешь стать цельной. Я не знаю, посмотрю этот подкаст через пять лет, возможно, я буду смеяться, но пока вот такие у меня мысли. И это то, чему я учусь. И, возможно, кому-то это поможет. А это был подкаст «Кайра Сколын. Моя душина. Я очень буду рада, если вы поделитесь своими комментариями и вообще, что вы думаете по поводу одиночных подкастов. Новый опыт, но новизна всегда хороша. Поэтому благодарю вас за то, что вы меня понимаете, за то, что вы меня поддерживаете. И постарайтесь сегодня выписать эти восемь человек и в ближайшее время вот, э, уйти в эту внутреннюю тишину. Всем спасибо и хорошей, красивой жизни.